0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag sitter en av krogbranschens största profiler i min poddstudio. PG Nilsson är huvudägare i svenska brasserier- som driver över en handfull av Sveriges mest framgångsrika restauranger. Bolagsgruppen omsätter nästan en halv miljard och har runt 350 anställda. Vi ska prata entreprenörskap och hur PG tagit sig till toppen- utan en tjusig mastersutbildning. Jag vill också veta hur PG tar sig an tuffa konflikter- och hur han har jobbat med ledarskapet under pandemin. Jag är helt säker på att jag kommer ställa frågor som PG aldrig har fått tidigare. Varmt välkommen till poddstudion, PG. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. I Stockholm skulle jag vilja säga att du är en väldigt tongivande makthavare inom restaurangbranschen. Men för de som inte känner dig så väl, hur skulle du beskriva dig själv?
1: Ja, enklast är väl att utgå från eh, mat och dryck kanske. Det, det har ju liksom format mitt liv och det är kanske det jag är mest intresserad av, av eh, också. Både privat och, och professionellt eller i yrkeslivet. Och det, det är ju lite härligt. Men också jobbigt och ha svårt att dra gränsen då mellan vem är privatpersonen och vem är yrkespersonen. Det är, de identiteterna är inte alltid helt lätta att hålla sig här. Um, så liksom grunden är ju, i allt jag gör egentligen är ju mat. Och numera väldigt mycket vad kommer maten ifrån och hur är den producerad. Och vad gör den för avtryck på planeten och, och sådär. Sånt, det låter ju sånt som man ska säga men i mitt fall så är det faktiskt helt sant. Så att det, blir, det blir liksom mer och mer fiskefrågor. Jag har precis tagit äh, jägarexamen för att äh, vilt. Det känns som ett liksom hållbart framtida kött.
0: Är du en sån här person som då liksom matar det första du tänker på när du vaknar och det sista du tänker på när du går och lägger dig?
1: Tyvärr måste jag nog erkänna det.
0: <laughs> Bra, då sätter vi in dig i det facket. Ja, ja. Ja. Men du, hur många bolag är det du har ett ägande i idag? Räknar du dem på vägen hit? Nej,
1: verkligen. Jag, nej, jag, jag, jag vet bara att jag skulle önska att det var lite färre. Jag, skulle bara, jag, jag vill egentligen bara äga restaurangföretag. Jag har några andra gamla synder. Ja, en av dem, eh, Monocle-tidningen eh, eller plattformen eller vad man nu ska säga. Den, den, den har jag gärna. Det är en så liten del också. så den ingen, ingen Men, men, men det kan väl säga jag.
0: att det är, mer, det är mer än fem men inte tio va? Eller?
1: Ja, det kan nog stämma. Ja, mm. men känns... Restauranger är ju sex och de ligger i varsitt bolag. Så att det, och sen är det ett party.
0: Ja, Okej. Okay. Och om man tittar på hur aktiv du är i de här olika, hur skulle du beskriva det?
1: Ja, alltså jag har ju, jag, jag jobbar varje dag eh, i stort sett. Om du frågar min fru så jobbar jag varje dag i veckan. Eh, om du frågar mig så jobbar jag i alla fall fem dagar i veckan.
0: Men är du aktiv i alla bolag eller alltså, kommer norr... till
1: att jag, jag har egentligen jag har nu rätt svårt att säga vad det är jag gör därför att jag har ingen roll i något bolag jag är inte jag är inte VD jag äh, sitter i någon styrelse numera jag försöker väl bara hålla mig sysselsatt kanske eller vara en resurs <laughs> för dem som, som är äh, mina partners och jobbar eller eller anställda och jobbar så att det det Allting drivs ju av en, en professionell organisation med fantastisk vd och ja, egentligen massor med fantastiska medarbetare, mm. restaurangchefer, och ekonomichef och HR-chef. Mm. Och alla, alla funktioner som måste fungera, är någon annan som har hand om?
0: Men du, jag har haft gäster här som suttit både på vd-rollen men också liksom sitter på ägarrollen. Det var någon som sa till mig att det är otroligt viktigt när man är vd att man har en bra ägare. Och när du säger så här, ja, men jag har egentligen ingen roll och så här. Men du har ju en roll, du är ägare.
1: Absolut, men det låter så hemskt att säga. Men det är, det jag men inga... det
0: är jätteviktigt för ja. att organisationen, för som vd det absolut värsta som finns är ju att ha en ägare som är ett oengagerad, två okunnig. Mm. Mm. Det är ju inte riktigt det vi har här utan du är ju väldigt engagerad i...
1: Ja ja, men det är är också, jag vet att vi har ju haft våra våra, både nuvarande och tidigare vd, våra duster där jag kanske har varit lite för engagerad ägare. Därför att det är väldigt skillnad på engagerade ägare som att vara tydlig med vad man vill att bolaget ska ta vägen och, och varför man ska någonstans. Till, till andra änden av skalen när man ägnar sig åt att lägga sig i eller mikromanagera fast man egentligen inte har den rollen. Nej. Och det, det kan vara jättesvårt som entreprenörsskäl att inte vara där och peta. Jag har, tag- jag har just fyllt 60 och jag, t- jag tycker i alla fall att jag har lärt mig att inte göra det. Jag är inte så man, säker Drar på du dig
0: själv allt i öret då och liksom säger, nu, nu, nu får du passa dig här nu, nu är du för på.
1: Ja det det gör jag och sen har jag som sagt väldigt bra medarbetare som också vågar säga till mig när jag jag är ute på halis eller trampar i klaveret.
0: Men du jag kan tänka mig att du under, under dina år har jobbat mycket. Det vill säga lagt mycket tid. Har du någon strategi för hur du hinner med allt? Hur är du? Är du strukturerad? För du, 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 du nämnde det, du sa det lite så här jag flyter omkring, men jag är så här, jag svårt att tro det här flytande. jag
1: ser inte flytandet framför mig. Se mitt skrivbord så skulle du tro det har <laughs> lättare att tro på det, tror jag. Men, men, <laughs> men, nej, men jag ägnar mig numera åt några frågor i taget som jag som jag också är ombedd att göra då av min vd. Och just nu handlar det ju väldigt mycket om Om opinionsbildning då. I andra fall så kan det vara förhandlingar med fastighetsägare. Vi vi har ju en del del ganska stora ställen. Och och där där sånt, särskilt om det ska byggas om som nu Storhov. Så så kan det vara rätt komplicerade förhandlingar som pågår över flera år också. Det kan vara skönt för en vd tror jag att ha någon som då kan sköta det där. och, och, Och komma tillbaka och liksom sen... Ändå fatta beslut i styrelse eller i samråd med vd. Men, men, men för det är väldigt tidskonsumerande.
0: Ja. Och när jag frågar runt lite så säger folk att du har en aldrig sinande energi. Tycker du själv att du har det?
1: Nej, det tycker jag verkligen inte. Men, men när jag är fan på något så, så släpper jag inte taget på, på ganska lång tid. Det ska mycket till. Mm. Jag, är inte, jag är heller inte rädd för att... Vad, vad folk ska tänka eller tycka om, om huruvida det är rätt eller fel det jag gör jag tänker nu i, i opinionsbildningsfrågor eller jag har aldrig varit rädd för jo det här jag visste när jag var ung så var jag rädd för fastighetsägare och banker och så där som, som många entreprenörer är särskilt minnas. min jag verkligen. jag vet inte exakt när det hände men idag har jag det
0: brukar hända när man får fuck you pengar
1: <laughs> ja, fast det har jag inte så att det, det, det är mer liksom en, ett, någon sorts insikt om att Vi är alla alla lika på något vis, eller jämlika. Det finns ingen anledning för mig att sitta och vara vara rädd för en fastighetsägare och bocka och och med mössan i hand ta emot och bara skriva på hyreskontrakt så som de vill att de ska vara. Eller eller tycka att finansministern och näringsministern och socialministern får bete sig hur som helst för att ta ett mer lärligande exempel. De är är också människor, de går på toaletten varje morgon och de borstar tänderna. Så där brukar jag tänka när jag var liten, när jag var jättenervös eller lite mindre mm. vad jag är idag, yngre men det är någonting jag har lärt mig av de där grejerna så är det att alltid försöka säga vad man tycker mm. och försöka hålla sanningen jag har inte alltid gjort det i mitt liv, särskilt inte privat och det kommer alltid ikappen. Mm. det är mycket bättre att säga som det är från början tror jag mm.
0: du, Hur fyller du på dina depåer?
1: Det gör jag ute på mitt landställe i första hand
0: Är du bra på vad är det?
1: Ja, i perioder. Just senaste året har jag varit sjukt dålig på vad vara ledig. Men annars så är jag väldigt mycket ute då i Roslagen och ägnar mig åt fiske och nu med lite jakt och odlingar och, och sånt där. Kan på, du berätta, för
0: när vi pratade om det här innan så sa du så här till mig, ja men jag är jättebra på att stänga av. Kan du bara lära mig hur man gör det?
1: Ja men jag tror, jag, om man är lagd som jag, vilket... Eh, min fru säger att jag att jag inte har någon diagnos i att jag inte lider av det. Ja. Um, om så. <laughs> då, då jag, jag kopplar av genom att hålla mig sysselsatt. Mm. Jag kan tillbringa åtta timmar med att gräva i grönsakslandet för att det ska bli fint. Eller rensa ogräs, eller, eller vattna, eller fiska, eller mm. göra rent laga fiskgräs. Och gillar du det det. trädgård?
0: Alltså, du, Absolut. Du tar du upp det som, som ett exempel? Det är inte så att du pratar om att snickra, utan det är trädgård. Ja, det gör jag också.
1: Jag har byggt ja. lite bord till och så där förra sommaren. Och, men, men, uh, no, nej, men Jag gillar att göra grejer. Liksom. Jag, jag, fast det paradoxen är väl att jag gillar att läsa också, så det är lite svårt att hinna med allting.
0: Läser du eller lyssnar du?
1: Nej jag klarar inte av att lyssna Jag tycker det är avskivärt, jag vill höra min egen röst Jag kanske är lite narcissist där Men, men jag vill höra min tolkning av texten liksom, ja. I huvudet ja, men,
0: Och det där är en liten vattendelare ska jag säga det är, mm. Vissa är liksom antingen eller Jag är dyslektiker så att jag, jag har svårt att läsa Men däremot lyssna är fantastiskt Ja, uh, är
1: absolut inte dyslektiker Men hon lyssnar gärna Men jag har provat en gång jag tycker det är, det är Och jag
0: tror också att faktiskt, Ursäkta mig, men det är faktiskt en <coughs> liten kvinnlig grej Det här att man liksom lyssnar på böcker så står man och hänger tvätt samtidigt eller man står och pysslar eller man gör grejer så man vill gärna liksom ha det i öronen och så håller man på mm. med annat mm. ja, det är ju svårt att göra en sak åt gången
1: mm, jag, har, jag kan omöjligt göra två saker samtidigt
0: nej, men precis, där skiljer vi oss för jag ja. håller på med tre saker samtidigt
1: Just det. Mm.
0: Men, eh, ja, nej, men då vet vi och, och, och om vi då ändå är inne på böcker eh, lä, hur mycket läser du? Vad är, liksom, är du en bok i veckan eller periodare?
1: Det, ber, det beror naturligtvis på vad det är för bok. Men alltså man läser ju inte på spaning efter en tid som flytt på en vecka. Men däremot kan man läsa en, en lite kortare bok på en dag kanske. Och när, om jag är ledig och det inte finns några gräs att rensa och det inte är någon fisk i sjön och, och det är fint väder och jag bestämmer mig för att nu... nu för ofta är det så att jag känner bara... att jag vill läsa lite och då när jag börjar då, då kommer jag in i det och så kan jag lä- läsa en bok om dagen i en vecka. Eller mm. Men det kan gå tre månader innan jag tar upp en bok igen. Mm. Just nu håller jag på med, med Lundells vardagar. Den är, det är nästan omöjligt att lägga ifrån sig. Jag tycker det är skitkul. Därför att det är en Uh, uppenbarligen en, en ganska bitter gammal gubbe som inte ser några fåglar och av trädgård och sådär. Det, det känns som att jag läser om mig själv. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, yeah, jag håller mig från den boken. Jag kommer inte känna igen mig. <laughs> <laughs> Nej, det kommer du inte. <laughs> Men du, vi säger så här då, jag vet ju vem du är för att jag bor i Stockholm, jag går ganska mycket på dina krogar i olika sammanhang, men om man inte vet vem du är och jag tänker svenska brasserier, kan du inte bara berätta för oss hur den bolagsgruppen ser ut och vad ni erbjuder?
1: Jo, vi är är ett antal restauranger, Sturhov som är den, Äldsta av dem jag jobbar med som jag har kvar idag. Jag, jag hade några innan. Men, men Struhov som eh, modebolag och som äger eh, 100% av Taverna Brillo, 100% av Risch och Teatergrillen, eh, 100% av, av Lucette och 100% av Ölexdal. Sen äger Ulligstads världshus med MR som är ett annat varumärke vi använder där. Och då är köksträdgården det som hör till där. Och sen äger vi 51% procent i Aira som är Tommy Myllemäckis. Där Tommy Myllemäck är vår partner ute på, på Djurgården. Och som har varit öppet nu precis ett år. Eller knappt ett år. Så att vi har aldrig levt eh, vare sig pre- eller postpandemiskt. Um, och och, och sen har vi också ett nytt bolag som vi har äger med, med några partners som vill övervinna till bland annat, som, som heter Brillo Pizza. Mm. Och som ska eh, multiplicera just precis vad det låter som: Brillo Pizza-konceptet. Vi öppnar faktiskt vår första eh, riktiga restaurang utanför Taverna Brillo i kväll. Okej. Okay. Ja, I fält Mm.
0: Härligt. Då förstår man lite så här att det här med restaurang, du har koll på det.
1: Ja, Det vet jag inte men jag har ju jag har, jag jag hållit på med det länge i alla fall, i typ 40 år. Eh, och eh, jag öppnade faktiskt tranan när jag var 22. Så mm. att jag har, har Och då tyckte jag att jag kunde allt idag. Så, så jag, det är lite grann som att för varje år som går så känns det som att man tvingas inse hur lite man egentligen vet. Men du,
0: då måste jag bara ställa frågan nu när jag har dig framför mig. Gjorde det inte ont att sälja tröna?
1: Jo, det gjorde jätteont. Det var under en period när jag själv inte hade kontroll över, över företaget. Och jag sa till mig själv och till alla andra att det var nog bra och det var rätt tid. För att det var ju 22 år gammalt och, och sådär och det är dags att flytta hemifrån men nej, det, det var inte sant Det gjorde mm. jätteont.
0: Ja, nej men jag förstår det. För, för tranan är tranan. Mm. Alltså det, det är... Det ja. Du har ju ett ägande i äh, modebolag också. som Wired och Hope. Vilket är liksom en helt annan bransch. Vad var det som gjorde att du valde att gå in i modebranschen? Ja,
1: den frågan ställer jag mig själv ganska ofta. <laughs> eh, men skämt sida så... så ja, under en period då mellan år... 2002 och 2010 ungefär så hade jag tillsammans med några andra ägare i, i restaurangkoncernen så hade jag ett investmentbolag. Och det bolaget investerade i massor med andra bolag, 20-30 stycken kanske. Och det var under den perioden som vi investerade i red som så, så småningom, ja för nu... Tre år sedan jag köpte Hope och samtidigt Cross eh, och blev en koncern en som, som ju då har haft de problem som handeln har och som pandemin har förstärkt. Så att just nu är det ju det, det är väldigt tufft eh, i den branschen också. Också, tänkte jag Ja, för en stor skillnad med restaurangbranschen är att det, det är ju, man har inte tappat lika mycket som bransch betraktat men, men däremot så hade man ju strukturella problem redan innan vi gick in i, i den här pandemin man ska komma ihåg att besöksnäringen och kanske mest av allt restauranger har ju aldrig gått bättre än, än just innan vi gick in i, i pandemin mm. Så, så, um...
0: och handen har ju haft problem ett tag ja men det är det, ja, ja, precis, så att det, det ja, men... där
1: gick man liksom från ett delande in i ett förstärkt delande
0: ja, ja men absolut jag är precis, eh, jag vet inte om du vet det men jag är uppväxt i restaurangbranschen så jag är ju uppväxt i att jag har sovit i eh, omklädningsrummet och fått mm. stå och diska och så vidare och det här delar ju vi eftersom du är ju precis som jag uppväxt i absolut. restaurang Ehm det jag upplevde det var ju att mina föräldrar jobbade jämnt mm. Det var liksom inte ja, men helger, sommarlov, påsklov, liksom hela den biten. Hur mm. har du lyckats balansera det här med familjen?
1: Vilken intressant fråga. Alltså, jag, jag tror faktiskt att jag har lyckats ganska bra, i varje fall i perioder. Jag har jobbat väldigt mycket, jag också och mina barn att Matilda som är äldst har ju många gånger sovit under det som då hette bord 15 på Tranan. Det stora runda bordet, det var ju lämpligt att ställa en, en sån där liten insats till en vagn. Men, men ja, under, när, när, när hon och hennes brorsa Måns blev lite större och började skolan och sådär. Jag tror att jag har varit ledig i stort sett alla deras skollov. Det
0: är imponerande.
1: Ja, uh, uh, det tycker jag nog själv också faktiskt. Uh. Jag har överdrivet säkert lite grann, men, men det, från början var det, men är det nog för att jag själv tyckte på? att nu är jag värd att vara ledig. Men, uh. men sen, eller, en kombination förstås. Men, men, vi, uh,
0: men har du tänkt på det här? Har, du, har det här varit så? Här, nej men för att nu är det så här att du vet ju, jag kan tänka mig att dina föräldrar jobbade väldigt mycket- jag vet inte hur mycket de var lediga när du var liten men är det någonting du medvetet har haft med dig att nej, men jag, jag ska försöka, jag ska göra det här för mina barn liksom. att mm. finnas tillgänglig och stå där och påta i jorden?
1: Ja, alltså, mamma var aldrig i restaurangbranschen, hon jobbade med barnomsorg mm. så hon, och hon tog väldigt väl hand om oss barn och en massa andra barn också. Ehm, så att vi, från, hon, hon var med oss alla lov i, i stort sett. Mm. Ehm, eller det var hon. Tills jag inte ville vara med dem längre. Ungefär. Det är över ett tonår eller någonting. Men... Men... Och, och pappa jobbade såklart mycket. Och, och Eftersom han också var i restaurangbranschen. Men han var också, han var också ganska bra på att ta led på helgerna. Och ändå var på landet en del på somrarna. Och sådär. Så, mm. så, men, men jag blev nog mest av allt inspirerad av en, en kompis som var fotograf. Kristoffer Dracke. Han... Han, när, vi var, när jag var ny, liksom, nybliven krägare i början av 80-talet så var han nybliven fotograf och vi umgicks vanlättigt mycket och hängde på Risch och Café Opera och eh, Låter farligt? Väldigt farligt. Men han, tog, han var ledig typ 11 veckor på sommaren för han tyckte att sommarlov ska man ju ha även om man inte längre går i skolan. Och precis som jag så jag han skärgården och liksom hängde ut på Dalar och så där eh, hela somrarna. Det där gjorde mig ofattbart eh, svärtsjuk. Så att jag, eh, jag ville inrätta mitt liv så att jag kunde göra likadant. Och när jag då hade barn eh, lite senare så, så fanns det ett, eh, ett legitimt alibi för att vara ledig så länge. Mm. Mm,
0: det är bra. Du, Upplevde du att du har fått prioritera bort saker eh, på grund av ditt entreprenörskap?
1: Nej, det skulle, vara, det skulle möjligtvis vara eh, någon, någon vettigare utbildning. Eh, sådär. Men jag vet inte om jag prioriterade bort det. Jag prioriterade att tjäna, tjäna lite pengar. Alltså när, man, när jag var klar med gymnasiet och, och, och eh, lumpen och de här obligatoriska resandet och så. så så var jag lite korrumperad av att hela tiden ha... Jag hade jobbat hos pappa som både kock och servitör och sådär. Man hade mer pengar liksom att röra sig med än, de, än ens kompisar som pluggade. Så. Jag
0: känner igen det där.
1: För mig, för mig var det liksom naturligt att, att fortsätta på den banan. Jag, under de första tio åren kan jag säga, eller nej, Om man flyttar liksom fram så där, från slutet av 80-talet till mitten på 90-talet kanske, då, då kunde jag nog kring att förbanna mig själv att jag liksom inte pluggade och gjorde något vettigt blev något, fick, tog, fick ett riktigt jobb mm.
0: Men vad tror du att eftersom du då inte har den här fantastiska mastersutbildningen och så vidare och ändå så, så har du ju ett ursäkta om jag säger det ett imperium
1: mm. eh, Vad tror jag
0: du att, <laughs> vad, vad tror du att din, ditt liksom, affärshuvud kommer ifrån? Är det någonting man ärver? Har du vuxit in i det? Har du va, hu, Hur har du
1: gjort? Ja, det. Eh, alltså det är några, några definierande tror jag, ögonblick i livet så där som. Ju, eh, jag, jag vet inte läste någonting om det där att det är alltid lätt att konstruera de definierade ögonblicken i efterhand. Men jag vet några som, som verkligen har betytt eh, mycket för mig. Och det eh, en ett sånt var. Eh, min. Far skickade mig och en, en kompis som också jobbade hos honom till New York i början på 80-talet. Jag tror att 82, alltså ett år innan började, eller vi köpte tranen till New York på en, en tre veckor. Eller någonting. Och då gick vi en, en kurs på Cornell som är ett, ett gigantiskt universitet, Upstate någonstans. Det var inte på själva campus utan hade kurser in i New York, faktiskt i Windows on the World alltså World Trade Centers mm. top floor mm. så att, det var lite extra märkligt där 2001 när man såg dem försvinna mm. men, men där, där fick jag väl den lilla teoretiska utbildning. jag har gjort en del andra sådana IOM och, och en, kurser och sånt där, men, men den där perioden i New York, dels var ju tidigt 80-tal i New York med, med eh, alla klubbarna och restaurangerna och så som ju var någonting absolut helt annat än det man någonsin hade sett eh, förut. Men, men också de lärarna på, som vi hade på de här föreläsningarna var ju enastående bra och... och, och Små sekvenser av de här föreläsningarna kommer jag fortfarande ihåg. Kanske för att de var bra, men också för att jag har använt dem och upprepat så himla många gånger för min, min egen personal. Mm. Eh, vi så, bland... så
0: här 40 år sedan eller 30 år sedan? Absolut. Ja, men fortfarande ja, idag så ja.
1: pratar vi i termer av saker som jag eh, lärde mig då. Mm, mm.
0: eh, Tror du att du skulle landa där du är idag efter så här? Om alltså, vi tänker oss då. PG-82 och så köper du Tranan-83 mm. liksom, och så står du här idag liksom. vad var det här målet eller har det blivit så här?
1: Alltså, jag har alltid haft jag har alltid varit väldigt optimistisk och inte haft så, kanske så himla höga tankar om mig själv men jag har alltid trott att jag kommer att nå någonstans eller, eller våga tro på kanske man ska säga Uh, men nej, det är klart jag inte hade någon särskild bild Jag ville väldigt, väldigt gärna äga Rish en dag Eftersom det var liksom det första stället jag själv gick ut på mm. uh, Som
0: har en fantastisk historia också uh,
1: Ja, verkligen
0: Nu är det dags för lite information från vår sponsor På Fortnox har man jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år Där byråerna både är kunder och samarbetspartners Och man vet att det finns många olika sätt att driva byrå på. Det är nu du, som nystartad byrå, har möjlighet att göra dina bästa och viktigaste vägval. Hur vill du jobba? Vilken affärsmodell ska du använda? Hur ska du fördela arbetet mellan dig och din kund? Vill du bli rådgivare eller administratör? Ett välsmort digitalt flöde mellan dig och din kund sparar mängder med tid. Fortnox står bakom dig hela vägen och tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash startabyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, jag bara tänker så här, man tänker, jag kan ju uppleva att som företag- så tänker företag och företagare ganska kortsiktigt. Hur ser dina planer ut? Hur, har du tänkt så här? ha treårsplaner, femårsplaner, tioårsplaner? Hur, hur är ditt eh, ditt förhållande till att tänka framåt?
1: Alltså inte så himla strukturerat i jag själv. Men däremot så har jag ju som sagt väldigt bra medarbetare som är desto mer strukturerade och verkligen lägger upp äh, saker på, på, på det viset. För jag är väldigt mycket mer liksom känslomänniska och egentligen de, om jag har varit med och bidragit till eller skapat några affärsidéer, så har det mer handlat om vad vill jag själv ha vad saknar vad saknar jag? Och så gör jag det. Mm. Mm, mm.
0: Och under pandemin nu så kunde många av oss Bolagsägare se att vi fick ett drastiskt tapp I mm. omsättningen, inte minst i besöksnäringen mm. Hur gick dina tankar när du såg att intäkterna var sinade?
1: Vi, var...
0: vi pratade mars 2020 ja, Absolut mm.
1: uh, vi, var ganska, vi var väldigt snabba på att ställa om kan jag säga. Det var... Uh... Av flera skäl, dels jag har nämnt Niklas Johansson här, min vd, flera gånger. Han och hela hans team egentligen var, var, förstod allvaret jättet jätt fort vi, vi gjorde allt vi kunde och vi gjorde säkert inte alla rätt men vi gjorde tillräckligt många rätt för att liksom ganska snabbt vara i, i, i någon sorts överlevnadsmode. Och det var viktigt. Jag tror att vi, vi, dels därför att de, till skillnad från mig, är väldigt välutbildade, de flesta. Men, men också av erfarenhet. Vi hade nämligen en, en period 2018 när vi, när vi när vi hade naturligtvis ingen kris som var i närheten av det här. Men de här hundra dagarna som det kändes i varje fall med, med typ 30 grader varmt i Stockholms till innerstad mm. den sommaren, det var, det var någonting som överraskade oss, överrumplade oss och då var vi inte alls lika bra på att ställa om så att det kostade väldigt, väldigt mycket pengar den, den sommaren för oss och det, med lärdom av det så var vi, kunde vi nu agera mycket, mycket snabbare
0: okay. Hur är du i
1: krislägen? Hur, har du, hur agerar
0: du när det är liksom the shit hits, hits the fan?
1: Jag tror att jag är ganska bra jag hade, jag, vid, några, vid några tillfällen till exempel terrordådet 2017 som ju blev en, 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 det var egentligen startsignalen på en, en väldigt, vad ska vi säga, jobbig period. Och då, jag kommer inte ihåg exakt, men vi, helt intuitivt, för vi, vi hade liksom krisplaner och sånt där i, i företagen, men... men de är ju ingen som kommer ihåg när någonting verkligen hände. Men, men de, det, det funkade. Vi samlades, jag, vd och flera andra eh, på kontoret. Och det var verkligen så att vi samlades. Vi var som vanligt utspridda på olika möten och, och luncher och vad det kan ha varit. Kom, nej, det var tre på eftermiddagen, men vi var utspridda och samlades utan att ens ringa varandra. tog liksom eh, omedelbart hjälptes så att ta kontakt med alla hålla kontakten öppen med, vi hade ju en del utsatta ställen, polisen stängde ju eh, först Urehov och sen rish, men inte Lusette märkligt nog som ligger ändå på ett skyddsobjekt på centralstationen utan det gjorde vi själva mm. istället. Sen, kom, jo, sen kom polisen men det var liksom först någon timme senare det ligger både närmare och mer utsatt kan man tänka men, men jag tror att de de gjorde säkert rätt och det funkade ju fantastiskt bra hela, hela Stockholm, den krishanteringen. Mm. Men, men ja, ihåg för att det låg en galleria. Det märkliga var att Taverna Brillo, där vi har vårt kontor det var helt opåverkat. Och det konstiga var att vi satt med, med människor i telefonen på Lusett där liksom det sprang in poliser i kavallutrustning och, och det, hela Storplan var stängt också med så här svartklädda poliser med hjälmar och kåpistar och och på Hundvårdsgatan utanför våra kontor, där, där gick folk med barnvagnar och allt var precis som vanligt. Det var en sån enormt surrealistisk mm. känsla.
0: Det var verkligen det. det var, jag kommer ihåg vi var utspridda. Eh, min man jobbade på Bredalsgatan och mina barn går i skola inne i stan. Eh, och jag sitter på Riddagatan. Och vi, jag har ju alltid pratat lite så här krishantering med barnen. Så här, mm. Vad händer om mm. liksom. Eh, så att vi samlades så inom en kvart så var vi över Lidingöbron alla fyra. Ja, ah, 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 det var ju bra. Eh, så att vi åkte ur Stockholm så jag upplevde aldrig när det blev när det landade på Stureplan med poliser och så vidare. Vi han ta oss ut ur stan, för sen var det ju svårt att ta sig ut. Mm. Men du sover du bra?
1: Väldigt bra. Har eh, har alltid gjort
0: det är kanske är en konstig fråga, men det nej, är så här: Man nej. måste sova bra för att orka, och många entreprenörer malar.
1: Ja, absolut. Och, och det har jag väl kanske gjort under det här senaste året och gjorde nog en del under 2018 också. Men annars är jag enormt duktig på sova. Jag <laughs> somnar, även när jag var barn, eller tonåring i alla fall, och, och har alltid sen kunnat liksom ta den där. Powernappen, sova en kvart på, på eftermiddagen och i nästan alltså en, en fotell duger mycket bra.
0: De flesta så. som har gjort lumpen kan sova.
1: Ja, där kunde lyckas jag sova genom en eldstrid <laughs> till och med. Så. Exakt. Så. <laughs>
0: uh... Är det någonting man lär sig lumpen så är det att sova. <laughs> ja. uh, för bara några år sedan så tog du upp kampen mot din fastighetsägare- som ville riva delar av Stureplan och bygga ett helt nytt kvarter. Det här skulle inte bara påverka dina verksamheter radikalt utan även hela stadskärnan. Jag minns exakt hur engagerade hela personalen var i dina verksamheter. Ni engagerade kända profiler, informerade oss gäster som fick knappar och sätta på rocken och skriva på protestlister. Vilket vi gjorde gladeligen. men det här var ju liksom en sån här klassisk David-mot-goliath-fight. Eh, hur tar du dig an de här fighterna?
1: Alltså, vad jag fick lära mig då eh, av en annan mycket eh, nära medarbetare som heter Anton Abele som, som ju hade en bakgrund inom politiken eh, det var ju att just att, att eh, egentligen finns det ingen makthavare som kan... kan eh, Stå emot en tillräckligt stark opinion. Och det tror jag verkligen på. Så att, kan man bara få folk med sig, Har man vettiga argument att klara av, och, och, eller lyckas förpacka dem på ett sätt så att, så att det blir begripligt och lätt, lätt att förstå, och lätt att ansluta till någonting?
0: Då säger jag ja eller nej.
1: Ja, ja, lite grann. Så vill, vi, vi ställde ju väldigt ledande frågor. Vill du att Sturplan ska rivas? Vill du att det ska vara stängt här i tio år? Det, alltså, alla svarar nej på det. Och då kunde man lättan få folk att ansluta till, mm. till det här eh, programmet eller kampanjen. Så jag säger att det, det kan ju lätt se ut, som, särskilt nu, som när, när det ändå blir ett projekt om än mycket mindre. Uh, och, och Storhov kommer att byggas om och, och kommer att bli fantastiskt bra när det väl är färdigt men, men uh, det kan ju se ut som att vi så att säga, sålde oss eller att, vi, eller att jag bara drev den här kampanjen för att få ett bättre uh, utgångsläge i vår förhandling och, och det kan jag respekt för om någon vid sidan om ser det på det viset men, men det var verkligen inte på det på det viset utan vi uh, vi, jag menar, och jag menar fortfarande idag, att stadsutveckling borde ske på ett helt annat sätt. Man borde inte eh, bestämma på, på mipp inne i can, eller bakom kulisserna i, i, i stadshuset eller eh, vad nu stadsbyggnad sitter, tekniska mm. länderhuset. I någon sorts ohelig allians mellan, mellan bygg- och fastighetsbolag och, och politiker att nu gör vi så här. Och sen låtsas vi att vi frågar medborgarna och entreprenörerna vad de tycker. Utan om man ska verkligen utveckla staden- då tror jag man måste göra det i, i samspel. Man borde öka dialogen- både med näringsidkare och med, med, med medborgare.
0: Men det är ju inte alla som kanske skulle våga- ta sig an någon som är så mycket mer kapitalstark- som din motpart var här. Som mm. var väldigt mycket mer kapitalstark. Ja, det var
1: staten Abu Dhabi. Så att det, ja, möjligt, så att...
0: det var en del pengar där- mm. eh, har du aldrig varit rädd?
1: För hälsa, liv och hälsa men
0: Nej, utan, utan jag tänker så här att ja, men det här kommer kosta mig och jag kommer ändå att förlora.
1: Ja, det är klart. Men jag tycker inte, det, är inte, det, det, det gör det bara ännu mer viktigt att, att ta fighten. Mm. För att om jag ändå kommer förlora, vad fan har jag då att förlora?
0: Får du kraft <laughs> av de här fighterna?
1: Ja, ja, absolut. Ja, det är hemskt och det är vidrigt. Jag i natt tror jag skrev något på Facebook till Magdalena och Ibrahim och gänget till klockan ett eller någonting och sen ska jag upp halv sju på morgonen så... Det, det, och, och just nu så vaknar jag en del på nätterna också. Men ja, finns
0: det, det några positiva effekter av att gå in i ja, den här fight? Det för jag, jag tänker också att det är många som står inför sitt livs stora fight nu med pandemin, uthållighet och liksom mm. få saker till att gå runt och inte behöva kicka folk och så vidare. Mm. Och jag tänker liksom att du har varit med, you've been around, om vi säger mm. så. Uh, och du får kraft i det här. Vad är det för positiva effekter du får?
1: Ja, ja, positivt. En väldigt tydlig är ju allt... Alltså det är lite brusande att man skapar engagemang bland, bland människor som, man, som hejar på på nätet. Eller på Facebook i mitt fall. Och, och det är fantastiskt gång på stan nu. Därför att folk som jag upplever att jag aldrig sett förut liksom applåderar och ropar hej och sådär. Det var lite samma sak med och studieplanen men det här är mycket, mycket mer. Det känns som att vart det än går så händer sånt nu. Mm. Uh, och, uh, ja, men låt det... oss
0: prata om det för du är även initiativtagare till manifestationen Grytor och Kastruller mm. som under pandemin, där har egentligen er personal gått ut och skramlat mm. Kastruller klockan tre varje dag för att regeringen ska agera och lyssna. Mm. Uh, känner du att det har gjort någon skillnad?
1: Absolut. Och det är det... Vi vet jag att det har gjort. Dels därför att jag kan ju i samtliga presskonferenser i vart fall som Magdalena och Ibrahim eh, har eh, så, så känner jag mig talad till. Eh, de har inte ringt mig personligen. Ibrahim har jag träffat, haft ganska många möten med och har ett till imorgon tror jag. Men, men inte Magdalena ännu hon är välkommen att ringa när hon vill mitt telefonnummer är... No- nej det kan jag inte säga nej det kan
0: jag inte säga <laughs> men, men det tycker jag är äh, fantastiskt. men det är lätt att hitta <laughs> uh,
1: men, men, uh, men du tar gärna men, deras
0: samtal helt enkelt
1: absolut. Ja. och sen vet jag från också, jag har ju pratat med, med flera andra partiledare och Annie, Annie Löv har ju har ju varit ute och och till och med poserat med grytor och kastruller i hand på sin egen Facebook och Instagram och sådär. Hon är en stor
0: och, influencer idag,
1: ja Annie Lööf. Ja, verkligen. Hon har många följare. Ja, ja. och det märks. Men, men hon sa till mig personligen också att det här ni gör är fantastiskt. Och jag bara, bara så att du vet att det, det påverkar verkligen. Mm. Det når ända in i regeringskansliet. Och jag menar hon borde veta eftersom hon samarbetar med dem. så så det det känns ju jävligt bra att få höra det av en sån person
0: och om vi pratar om jag bara tänker såhär nu går vi in på mitt favoritämne och det är ju ägande (laughs) och om vi ska prata lite om det här att du är huvudägare idag i dina bolag men så har det ju inte alltid varit men hur viktigt är det här att kunna bestämma?
1: det har det har gått lite det där i mitt liv ett tag så tyckte jag att det inte var så viktigt. Men, men, nu. Men nu känns det enormt viktigt. Därför att jag mår jättedåligt av när någonting... När, om, jag, om jag känner starkt att jag tycker att vi borde gå vänster. Och, och, så, och så tycker alla andra som har aktier att vi borde gå höger och så... Då, då känner jag att skulle det hända mig igen att jag hamnade i den typen av situation då, hade, då skulle jag nog försöka sälja mina aktier därför att det är jobbet att vara med på någonting där man tycker att man går åt fel håll. Eller. Det skulle vara som att, men för mig har det blivit otroligt viktigt det här med att vi ägnar oss åt att odla våra egna grönsaker och att vi sätter mål som handlar om hur mycket av det ska vi Ska vi klara, hur mycket av vårt behov ska vi klara av själva, vi fiskar själva vi köper fisk direkt från fiskar och så vidare och så vidare. Mm. det där är ju naturligtvis inte lönsamt vid första anblicken utan mm. det tar ju rätt många år tror jag innan det, så att säga vi får någon payback på det men, men om, inte, om inte jag hade den makt som jag har idag så tror jag att det hade varit svårt att hålla i särskilt i, i, i en kris mm. men vi, är, vi, gör ju, vi gör ju inte det som, som man kanske hade tänkt spontant. och kan vi lägga ner den typen av initiativ eh, i den här svåra kris som vi är. Därför att jag tycker att det är så viktigt. Det är viktigt för själen och för våra medarbetare och, och sannolikt för planeten. Eller? Mm. Även om det inser att det är vi gör en liten, liten del. Men jag tror att vi kan vara. En bra förebild för många andra. Mm. Och då, då känns det viktigt. Så därför är makt viktigt och ägande är makt.
0: Mm. Men du har ju också partners i dina bolag. Vad är viktigt i ett partnerskap för att det ska funka?
1: Precis som i alla förhållanden egentligen. Det är respekt. Ömsesidig respekt mm. tror jag är kanske det viktigaste. Man måste, även som i mitt fall när jag har en, en, en majoritet av aktierna så måste jag ju lära mig att, och, eller, och ta med tid att lyssna på andras eh, synpunkter. Och, 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 men det gäller ju det gäller både ägare och personal, och mm. precis som det är familjen eller, eller så, mm. med vänner.
0: Har du tänkt, för att du har ju, som vi sa, ingen så här formell titel och så där, men ledarskap, är det någonting som du har jobbat på under, under dina år som, som entreprenör? Alltså, har du tänkt på att ja, men jag, jag behöver vara en bra ledare eller Jag tycker att ledarskap är lite av ett trendord nu. Och och min fråga är egentligen, du som har så lång erfarenhet, är det någonting som du du har klurat på innan?
1: Ja, absolut. Klurat på är kanske fel ord. Men men jag tror att har man man drivit företag och har man lyckats i någon mån så har man varit... Det går inte om man inte är en bra ledare. Uh, sen finns det massor med olika sätt att vara det på uh, det finns ju aktivitära ledare och det finns uh, ledarskap som handlar mer om att skapa kompisgäng kanske uh, Hur är du som det, ledare? Ja, jag, jag tror det var någon som sa till mig faktiskt bara häromdagen att jag, det som skiljer mig från många andra är att jag är väldigt bra på att lyssna på folks uh, behov och kanske se någon, att, att någon som inte fungerar i en roll för att ta en fotbollsmetafor en vänster, som inte funkar som vänsterytter kanske kan bli jättebra mittback ge folk chansen att utveckla det de är bra på sådär Mm.
0: Hur får man med sig och motivera personalen i såna här tuffa utmaningar som pandemin till exempel? För det är ju ganska många svåra beslut som behöver tas. Och när du är operativt inte involverad i de besluten kanske. Men, men jag kan tänka mig ändå att man möter de här ansikterna. Mm, du absolut. är ju i verksamheten och du, du möter dem.
1: Jag ett sätt är ju att förklara varför vi jag, grytor och kastruller. Jag är med nästan varje dag, även på helgerna. Vilket gör att jag just nu inte kan åka till landet på helgerna och skamlar i Gryta och och Jag visar att vi gör ett tillsammans. Vi har, vi är så, så mycket det går. Det är så enormt mycket att sätta sig in om ja, man ska förstå he- komplexiteten i hela. Hur pandemin påverkar oss och hur stödsystemen fungerar och så vidare och så vidare. Eh, men vi försöker vara, sprida informationen bland alla anställda eh, utan att tvångsmata. Men se till att det finns. Och mm. den som ställer frågor till mig eh, svar, försöker jag lägga ner så mycket tid som det behövs för att svara på eh, mm. deras undringar. Mm. Sen jobbar vi tätt ihop med både arbetsgivarförbund och fackförbund och, och så för att liksom också skapa... Förståelse både internt och eh, externt.
0: Mm. 2020 gick enligt UC nästan 40% fler hotell och restauranger i konkursen året innan. Mm. Lika många procent minskade försäljningsvolymen i restaurangbranschen andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019 enligt SCB. Över 21 000 anställda har varslats i hotell- och restaurangbranschen från januari 2020 till februari 2021, enligt Ekonomifakta. Vad tror du att vi kan förvänta oss i branschen under resterande 2021?
1: För det första vill jag säga att det där är nog lite gammal data som Ekonomifakta har då, därför att nu sa du andra kvartalet 2020, I verkligheten är den att det är totalt 35 000 personer som har blivit arbetslösa, som har blivit av med jobbet och det är mer än 50 000 totalt som, som inte är sysselsätta. Och det där kan låta konstigt, varför inte det är samma siffra? Och det, och det, men det beror helt enkelt på att... att eh, eh, de personer som annars skulle ha fått jobb, alltså typiskt sett ungdomar, människor med utländsk bakgrund långt från arbetsmarknaden och så där, som får sitt första jobb i just hotell eller restaurang, de har, de har inte fått jobb alls. Så att vi har ju en av de första sakerna vi gjorde då i mars, vi och, och alla andra som agerade snabbt och alla andra har gjort senare. Det, det var ju att se till att vi, eh, vi avslutar alla provanställningar. Vi tar inte in några nya anställningar. Alla extra anställda får helt enkelt inget jobb. De syns ju inte i statistiken. Och det är därför man måste också titta på hur många är sysselsatta idag. Och om man tittar på det december mot december så är det 100 000 färre i besöksnäringen mm. december 2020 mm. mot december 2019. Så att. Att om, för den, den siffra du nämner för det första tror jag att den är på en kortare period och för det andra så, så mäter man då hur många har registrerat sig för A-kassa och de ska dessutom vara i bolag som är fler än fem anställda för att hamna i statistiken mm. Mm. Uh, så att, så att det, man, kan, man kan mäta det här på många sätt men siffrorna är mycket värre än, än de du sa och det kommer bli ännu värre om inte man man gör ytterligare åtgärder man måste rikta stöd mot de hårdast drabbade branscherna och vad vad gårdagens presskonferens med Magdalena och Ibrahim så tydligt visade var ju att att, restaurangbranschen är enormt mycket eller förlåt, besöksnäringen är enormt mycket hårdare drabbad än, än någon annan bransch det är väl självverket så att den lilla återhämtning som Ibrahim poängterade att branschen hade i september och oktober. De staplarna var ju djupare, alltså minskningen var större när vi hade vår lilla återhämtning än någon annan bransch med de har haft som värst. Mm. Alltså det sätter saker i perspektiv mm. tycker mm. jag. Och då, det, för mig blir det helt surrealistiskt, ofattbart att man då har mage att stå och prata om att alla, att alla andra också har det svårt.
0: Nej men det det är som sagt, det är ett ett svårt läge och det är svårt. Jag vet att jag hade absolut mitt första jobb i i besöksnäringen. Jag har städat hotellrum och jag har jobbat på restaurang som sagt och så vidare. Det är en väldigt, väldigt viktig inkörsport för många till arbetsmarknaden. Och jag tror inte ens att vi har sett... Eh, vad som kommer... Kom, alltså vi, vi har inte sett effekterna av de negativa effekterna av vad det här kommer att ge eh, på lång sikt. Framförallt för unga. Jag, du kan, har,
1: jag kan ta ett exempel som ja. väldigt få ännu har tänkt på men som jag har börjat jobba med och sätta mig in i och fundera på hur det ska gå till. Vi har ju vi har fått skatteanstånd mm. eh, med, med först tre månader och sen tre månader till. Det betyder... För de flesta företag, jag har gjort en liten undersökning i min närhet, så det typ 10 andra bolag, de flesta har lånat mellan 10 och 15 procent på sin omsättning före pandemin. Sen har man tappat då mellan 50, 40 i bästa fall och 80 i sämsta fall procent av sin omsättning. Så om du, om du tänker då att vi, ett bolag omsatte 100 miljoner innan pandemin, då har man lånat kanske 15 miljoner. När de, när de omsatte hundra så tjänade de tre efter eh, avskrivningar och, och skatt och sådär eh, och så har man lånat 15. Eh, det låter ju som att okej okay, om allting kommer tillbaka då, då kan man betala tillbaka det där på fem år om det inte vore för det att man måste ju också nyinvestera eller underhållsinvestera även om man inte ska bygga några nya restauranger mm. eller bygga om så går maskiner andra och så vidare så att den Och det brukar ligga på ungefär en en och en halv procent av omsättningen. Så då har du ytterligare någon miljon som försvinner där. Då har du alltså två miljoner kvar i bästa fall om allt återgår till det normala. Och med det ska man betala 15 på ett år. Alltså inte ens på sju år klarar man det. Nej. Men, men Magdalena tycker att hon har gjort det fantastiskt för näringen Hon först lånar ut de här pengarna till 3% ränta som hon mm. nu äntligen har gått med på. För från början var ju den mycket högre. Mm. Men den ska betalas tillbaka om ett år. Om hon framhärdar mm. eller om Elisabeth skulle vara finansminister när den dagen kommer. Det hinner hon inte bli men det är åtminstone valrörelsen när den dagen kommer. Då sänker man hela branschen då. Då spelar ingenting vi har gjort nu. Någon av alla har kämpat med. Alla stöd vi har fått. Ingenting av det kommer spela någon roll. Därför att ingen kommer att ha råd att betala det här. Och ingen kommer heller ha lust att göra det tror jag. Därför att det är helt orimligt.
0: Mm, mm. Ja, vi, vi står inför väldigt, väldigt många frågetecken. Och framförallt inom besöksnäringen. Och vi skulle kunna prata väldigt länge om det här. Jag ser att du blir rosig om kinderna. Men vi är faktiskt framme vid de fem snabba. Hur många arbetstimmar snittar du på en vecka?
1: Om du frågar mig så är det 40. Om du frågar min fru så är det nog
0: 60. Det låter rimligt. Du fyllde ju jämnt förra året som du nämnde- Ser du dig som en person som aldrig skulle sluta jobba eller är du någon som vill tagga ner och njuta av livet?
1: Alltså jag njuter av att, att jobba vad nu jobb är som jag var inne på i början. Så att, nej, jag, 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 jag kommer säkert att tagga ner och min tanke och lämna över ansvaret för ägandet till min, mina barn. Är de med på det? Ja, ja, absolut. Framförallt Matilda som jobbar, hon är restaurangchef på, mm. på Rista. Eh, Måns är programmerare, så att, men, men jag tror att han inte har någonting mot att äga <laughs> Men han kommer kanske inte att jobba med, med restaurangtjänst. Mm. Eh, Men
0: vet du vad? Jag säger grattis till dig. För mm. att bara att vetskapen av att man har barn som vill ta över, det är inte helt självklart.
1: Nej, absolut inte.
0: Det är ju fantastiskt. För det pratar vi ganska mycket om.
1: Ja, hon, 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 hon tror jag skulle hålla med om när jag säger att, att hon har valt det själv. Hon, hon gick hem och var jätteduktig och började på något konsultfirma och tyckte det var tråkigt Och så hon har själv kommit till, till mig och sagt att... Det här kanske ändå mm. är det jag ska hålla på med.
0: låter bra. Mm. Du, vad är det som är så jäkla roligt med att fiska?
1: Ja Jag vet inte om det är att det är roligt. Det är det att man är väldigt nära och, och utsatt för naturen. Så det, är, det, är, det, är, det är lite meditativt. Alltså man är väldigt lång tid ute på sjön där gungar. och Ibland blåser och regnar och snöar och jävligt... Men det är någonting meditativt i det Men det är också lite äventyr liksom.
0: Ni har ja. ju en sån här min fjärde fråga mm. Ni har en, en tavla på Sturehoff Med en här fiskeklubb mm. Vad är
1: det? Det är sportfiske, då, alltså spinn eller fluga eller vad det är, spin är det, i är det, det din fall. idé det här? Nej det är det faktiskt inte Det är Pelle Stureen, en av mina partner som, som drog igång det där Tillsammans med Erso som också jobbar på Sturehoff och, och några till och eh, jag har aldrig varit med i den därför jag hinner inte sportfiska så mycket. Eh, jag gör det ibland och jag gjorde framförallt när Måns var liten så gjorde vi ofta sådär tillsammans men, men jag, jag är mer beskälad av det här yrkesfisket som vi håller på med. Alltså fiska med garner. Ja. Mm.
0: Vad är viktigt i livet?
1: Det absolut viktigaste är ju att få äta och dricka med familj och goda vänner och sådär. Egentligen så är det, det var jag också där jag började. Det är, det är verkligen det allting går ut på. Mm.
0: Stort tack för att du kom hit och jag fick krypa in bakom ditt pannben idag, P.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Det var allt för det här avsnittet. Tack för att du har lyssnat på vårt samtal idag. Inför Kvinnodagen gästar en av mina största entreprenörsförebilder-podden. Det blir personligt och jag har svårt att hålla tillbaka tårarna. Vem min gäst är, ja det får du reda på nästa söndag. Vi ses då! Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar.